0: Dobro večer, ja sam brat Borislav u ime dobrog Boga i milostivog i u ime našega učitelja, čiji ima je Ivan, predstavit ćemo, odnosno podijeliti malo našega boguminskog znanja sa vama, dobri ljudi. Karma nije i ne može biti predmet i cilj duhovnog puta u smislu njene pobjede. Pobjede nad karmom, nad fatalnom kobi, programom, obiteljskim koji te prati, jeste nešto što sa strane neba predviđeno kao prvi korak, to moraš odmah i brzo riješiti i ići dalje. No čovjek je toliko zgažen, toliko je stisnut fatalnim događajima, teretom koji je na njega stavio rod, obitelj, familija, da ne može razmišljati o višim ciljevima, i dalekim, nedostižnim planovima. Poput biti nalik Bogu, po zapovedi na sliku i priliku, biti mali Krist, mali Hrestos, radi čega se utjelovio i sam Isus. Biti bogodjetešce, čista uma, otvorena velika srca, rasplamsanog, vatrenog duha. Biti Dobri kreator, dobri stvoritelj. O tom potom, naša beseda će proteći kroz osvjetljavanje nekoliko ključnih, bitnih konceptuala, bez kojih neće se razumjeti ni zašto uopće došlo do problema, zašto suočavamo se sa zlom nepravdom i boli. Treba odgovoriti na tri pitanja. O Bogu, o čovjeku i svijetu. Naš, mi ćemo govoriti samo o našem stavu i pogledu na Boga, kako smo ga naučili od naših predaka i preko objave koje se spušta velikom čovjeku, čija slika čiju sliku možete vidjeti za mene, Didu Ivano. Dakle, naš višni u našim očima jeste bezuvjetno i apsolutno dobro božanstvo. Božanstvo koje rađa, ne stvara od blata i gline, ne bavi se eksperimentima, već iz sebe rađa, jer takav je on u svoj srži roditelj. Rađe dobre svijetove, dobre duše, dobre anđele, dobra manja božanstva, anđele, arkanđele i puno toga. U njemu nema ni trunke, zla, prisile, pratnje, nema udbaških crta pratiti tebe sa kamerom, predbaciti tebi tvoje greške, osuditi na vječne muke zbog njih. Ne traži on krvne žrtve kako bi izmolio njegovo oprost, jer ako to ne uradiš, on te udavi kazni ili pošali tebi onkologiju. Dakle, apsolutno dobro i predobro požanstvo. Čovjek, što god on sobom predstavlja danas, kakav je on danas, nesavršen, čaknut paranoičan pun strahova. U suštini, kakav je on još s neba došao, je bezgrešan, čist, dobar, ali zamotan u folije traumatičnosti, nesigurnosti, kompleksa, adaptacijskih mehanizama ka prirodnim pomješanim zlim procesima. mora se postati, postati tvrdi možda u nećem i žestoki, da opstane. A obstane iz razloga, zato što, i tu dolazimo do trećeg pitanja, svijet koji nas okruže nije, nije. Evo tu možemo početi od nije, nije savršen. Svijet nije savršen. Da, on je prekompliciran, pogotovo sad kad se otvaraju kvantne fizičke procesi i tajne. I dolazimo do subnuklearnih razina i vidimo da koliko mi znamo o svijetu, o materiji puno više ostaje onoga što mi ne znamo i nema ni naznaka kad bi došli do odgovora na pitanje što jeste svijet, svemir, zvijezde, sunca uopće kak je nastao život sa fizičke točke, gledišta. No Konceptualno, duhovno, mi gledamo svijet koji nas okruže, uključeno sa svim zvijezdama, galaksijama i multisvemirema, kao nesavršeni, kao pali svijet. Pali ne znači prokleti. Pali znači ne, nije onakav kakav je bio stvoren u početku. Pali u smislu onaj koji je izgubio dio božanstva, izgubio dio savršenstva, no može sve to vratiti. Sad smo odgovorili na pitanja. Kakav je naš Bog, kakav je čovjek u svome proto-zamisli i što je svijet? Mišnke jedna. I dolazi četvrto pitanje. Ok, a kak je došlo do pomješanosti, ako ste spomenuli da svevišni je čisti, savršeni, u njemu nema ni trunke zla, a zlo vidimo, naletimo na njega svaki dan i vidimo i u prirodi toga, i među nama ljudima, kako je došlo do toga. Ovo pitanje je prekompleksno. Odgovaramo na njega kroz jedno učenje, koje mi možemo uvjetno opisati sa dvije riječi. Adaptacijsko preoblikovanje, zapravo tautologije, zato što adaptacija i preoblikovanje do su povezani. No, ne možemo u dvije riječi objasniti razlog pada. Razlog nastanka tame. Ako je sve bilo svjetlo, kako je nastala tama. Ili je li nastala, možda svet opet jedinota? No, mi smatramo da u jednom trenutku, zbog određenih razloga, tama se je odvojila. Možda u početku ne u takom opipljivom obliku i jasnom, konkretnom, ali sa vremenom se je iskristalizirala kao, kao suprotno počelo, suprotni princip. Svjetlosti. I mi se nalazimo u trenutku kada na čovjeka djeluju izle snage i slabo pokušavaju neuspješno djelovat svjetle snage. Čovjek više izložen zlim iskušenjima nego svjetlim, dobrim uputama s neba. Čak i ako mi odgovorimo na metafizičko pitanje što se dogodilo prije puno, puno milijarda godina to nam neće puno pomoći danas jer evo, mi smo sad u konkretnoj, vrlo konkretnoj situaciji što dakle da činimo. I uglavnom treba razumjeti naš stav. Ta duša s neba priju prolazi mutacija. Ona gubi svoju početnu svjetlost i adaptira se ka zlim, brutalnim zakonima i principima po kojima živi vidljivi svijet sposte dio okruženje preži- gdje se preživljava. zato zatvara se srce naravno sva dobra osjetila aktivira <totipra> se retiloidni mozak koji odgovara za tri glavna nagona usena se poda se koji bližnjega tretira kao konkurenta ili izvor hrane izvor <totipra> koji se treba iskoristiti koji oslanja se na nutarnju intuiciju, ali reptilsk, reptilske prirode. Njuši zrak, podozrijeva, sumnja, ne otvara se nasmijan, ali to koristi samo kao masku da prekrije svoje dvostruke, trostruke, motive. sam već ne zna što je on zapravo i u stvari. Toliko maski je primio na sebe. Onda tijekom utjelovljavanja on, mora, on utjelovljava se u konkretnu sredinu, preko konkretnih rojtelja, u konkretnoj obitelji, u konkretnom podneblju. I naravno prima, kao spužva sve od te okoline. Naravno na genetskoj razini on upije sve genetske crte od svojih predaka. Sad nije bitno čak do koje kolena. Uglavnom, on je suma sažetak svoje porodice, uključno sa bolestima i sa iskušenjima, odnosno predodređenosti za alkoholizam ili neko asocijalno ponašanje. I pod utjecem roditelja u njemu, i pod utjecem uže sredine, škole, ulice, konkretnog povijesnog raznovlja je bio on rođen u ratu ili između ratova, u komunizmu ili kapitalizmu. Sve to na njega utječe i tako nastaje jedno biće koje se zove čovjek, član društva, ime svoje ime, krsno ime, krštene ime itd. A u stvari je čvor svega i svačega. I sad, gdje tu je duša, gdje tu je onaj proto-original koji se stvorio ili rodio na nebu i po bogumijskom učenju, koji ostaje kao jezgra, samo što se na njega namota puno slojeva, prilagodbe. Kako doći, iskristalizira original, kako skinuti sa sebe sve folije, kako se rešiti utiska od konkretnih ljudi s kojima smo bili okruženi, koji su bili utjecaj u našem životu, pa sve do nekih idola, glazbenih, hollywoodskih ili kulturno-poduzetničkih. Kao sad je idol omladine Elon Musk on ono oblikuje mnoge milijune u današnjoj mladoj generaciji jer ga smatraju novom rok zvijezdom i hoće ličit na njega, zvučati kao on, raditi sve što kao on, biti mali maskići. I tako u životu svakog pojedinca. On je, da se čovjek počne toga rješavati, njemu se mora dogoditi nešto u životu. Mora se dogoditi invazija, intervencija neba. Živi 10, 15, 20, neki duže godina, 30, 40, u inerciji takozvanog fatalnog potoka. Njega nosi vreme plov, obilježen obiteljskim programom, kulturnim, odnosno društvenim utjecajem sa strane, i to ga nosi kroz život sve dok se ne dogodi jedan šamar, jedan sudar sa svemirskim tijelom, objava. Objava je uvijek intervencija, objava uvijek tebe zatekne, ona tebe izbaci iz sa kolo sjekva na kojem ti stoješ, iz kojega ne možeš nikam pobjeći. Intervencija Logosa, glasa Boga, Vox Dei, glas Boga, koji tebe prodrma do posljednjeg atoma u tvojom tijelu, u tvoj duši, u tvoj svijesti. Uzdrma drma i na trenutak, na sekund, ti izađeš iz iz paradigme u kojoj se nalaze 7 milijarda ljudi, evo, ti na sekund se odvajaš od svega vidljivog, od svih zvijezda, svemera, galaksija, od svih tvojih sugrađana, sunaranjaka, od svih takozvanih aktualnih problema, trenutnih događaja. Sve to izbljedi u sekund, jer ti okusiš po prvi puta u životu dah vječnosti, dah originala. I u tebi reagira, probudi se također po prvi puta ono što jesi zapravo, a što je bilo atrofirano i uspavano i zatvoreno pod slojima, folijama, talogom oblikovanja. To je objava. I objava daje se čovjeku radi njegova obraćenja. Naša predaja kaže da nema na zemlji ni jedne duše kojom ne bi se spustila objava barem jedan put u životu, a kaže se da i više puta. Dakle, ni jedne duše, ni jednog živog čovjeka i ni jednog od nekada živog, koliko ih milijarda je prošlo kroz zemaljsko utjelovljenje. Dakle, nema ni jedne duše kojom ne bi se spustila objava. Bog ne bi poslao znak. Tragedija je naša u tome što većinu znakova i veći dio ljudi te znakove izignorira ili čak i ako ih doživi, onda ne zna što s nima dalje raditi, pa je brzo ih izgubi i ne iskoristi za promjenu. A razlog tome jeste taj što zemlja se osiromašila. Nestalo je onih koji bi mogli Čovjeku pomoć fiksirati moment objave. Crkva koja izdominirala i preuzela kontrolu i sve donedano, do prije nekih 70-100 godina, kontrolirala potpuno čovjekov život. Od začeća do sprovoda i pokopa na groblju. Sve je bilo pod crkvenom kontrolom. Mi smo već generacija emancipirana. Rođeni smo od roditelja koji su bili emancipirani. Jer su naše bake išle na misu i slušale latinske molitve. I ne razumijele niš. Izmise, Ave, Marija. Gracija plena, Benediktum, tt. izbuba što ništa ne kužiš. No... Sve obilježi crkva, kontrolira tvoje, tvoje sakramente, gdje ideš, što radiš, moraš doći prijaviti se na kajanje, na ispovjet kod popa, tražiti blagoslov. Uglavnom, život kroz generacije bio je kontroliran i usmjeravan od strane crkvenjaka. A pravih duhovnika, dušobrižnika nije bilo koji bi mogli uputiti čovjeka, koji bi njemu mogli otvoriti njegov viši i glavni cilj, radi čega on opće tu na zemlji, jer ima povratka tamo u nebesko stanje. Svjetiljke, tako takozvane, svetionike, su poubijali, pougasili, eliminirali. I ih nema skoro, ih treba ponovno, oni moraju se rađet, moraju, mora se neko odazvati, biti oni. Pri tome, Što onaj ko se odazove na božanski poziv biti svjetljika, biti dušobrižnika, biti biti pastir po kristovom principu, on će doživiti teške progone, klevete, blačenje, pljuvanje, pa čak i rizik da izgubi život radi toga što se događava još donedavno. Spalivali su, bukvalno spalivali su nesuglasne. Što nam je dakle činiti? Kako iskoristiti božansku objavu? Jel možemo prvo zatražiti? Da može ona se nam spustiti večeras ili sutra? Mi vam ne možemo garantirati, možemo samo posvjedočiti i zamoliti da ako vam se dogodi, nemojte je, je zloupotrebiti, nemojte je preskočiti. Iskoristite božansku objevu, Ona vas poziva da se maknete iz svega što vam se čini osmišljeno, zdravo i pametno. To budete znali. To budete znali kad se ona vam dogodi. Jer objava intervencija s neba, ona, kažem još jednom ponovim, ona pokaže prazninu svega što od čega sastoji čovjekov život. Program izgraditi karijeru, zaraditi novac, oplodniti puno ženskih maternica ili zahaklat momka i s njim izgraditi kuću sa brajdom negdje na podsusedu. Sve to izgleda banalno i prenisko za čovjekov poziv. Objava naša, baram objava nas poziva na sveti rat, borbu protiv okupacijskog Sustava koji se postavio na zemlji, na herojstvo, pokazuje nam na uh, univerzalni princip organizacije društva, tj. bratske, sestrenjske zajednice, zajednice slobodnih duhovnih ljudi koji su udruženi, umreženi u, sli, uh, u savez sličnih zajednica i to su početne klice adekvatnog društva ne državni aparat, institucije, financijska paučina, medicinska mafija i svete, svjetske organizacije koji samo iskoristavaju čovjeka i živu radi sebe. Naravno, kao i bilo koja birokracija, živi samo da obskrbi sebe. Uhljibi ne brinu se za drugi, uhljibi kao i paraziti i radi sebe i radi svoje, svojeg potomstva. A neko se mora protiv toga boriti i mora pokazati, realno pokazati alternativu kako se može živjeti drugačije. Evo, mi se trudimo, Bogumili, razumijemo da nije jednostavno, ni zbog naših
1: inercija
0: i prošlosti iz koje smo došli, a ni zbog cijelokupne situacije. Mali smo, no imamo ambiciju i nad to se. I vas na to pozivamo. Konkretni za karma, ako mi govorimo, treba gledat na roditelje, treba, kako, kako, pro, kako prolazi zaključak ili analiza svog fatalnog programa. Prvo, treba osoba koja ima dar dobrog svjetlog pogleda koje može pogledati tvoju situaciju, tvoje srce, tvoje stanje. Ta osoba mora posjedovati dar od Boga, ali i svoje praktično iskustvo pobjede. To je, s džabe nadareni, karizmatički čovjek ako nije imao iskušenja, to je, ako je ako se rodi u nekoj svetoj okolini, kako će on pomoći? Kako kaže naš djed Ivan, onaj kojega je mučila požuda i koji je pobjedio pornografija, masturbacija i tako dalje, bio baš on obsjedno u time i osjećao kako to crpi život pretvara njega u paranoika i neurotika ali to pobjedio s Božju pomoć i sad dođe njih neki mladi momak pitao, ja mi možeš pomoć? Mogu, jer bio sam tamo gdje si sada evo, radi što ću ti reći? Ima šanse da ćeš ti pobijeti. I liječnik, znate, najgora situacija kada dođeš kod liječnika, tražiš pomoć, a vidiš tog doktora i ne znaš, jel bi sad njemu masaže radio, njemu neki savjet dao, jer tako zgleda da evo, još tjedan dana i čovjek je gotov na mirogoju. I šta će on tebi moći pomoći? ste doktor liječnik, on mora izgledat zdravo. Nađite mi u gradu Zagrebu, pet ili deset doktora, stručnih koji rade u struciji, koji izgledaju zdravo i koji imaju trag uspješnih izlečenih pacijenata. To su zaista rijetki, a na globalnoj razini je situacija. To je mora biti, ispada da mora biti mentor, mora biti savjetnik, dobri pastir ili pastirica koja će tebi pomoći I onda kroz razgovor otvaraš srce i ispričaš svoju životnu priču i svjetlim, dobrim, mudrim okom dušobrižnik, brižnica mora viditi ključne trenutke u tvojom životu i ključne osobe u tvojom životu koji su utjecali na tvoju trenutačnu situaciju, zbog čega je došlo do fatalnosti, do teških bolesti, do raspada obitelji, do loših situacija kod tvoje djece. Ispričat ću jedan primjer vala, iz našeg pastorskog iskustva. Jedna bogata obitelj htjeli su pomoć donacijom i pomagali su duže vrijeme. I onda muž, i on istovremeno bio vlasnik biznesa, je pomagao duže vrijeme. Prvi puta obratio se sa pitanjem. Inače je bio, no, kao kako to zna biti, hvala, hvala, evo vam pomognem, vidim da ste dobre ljudi. Ali na tome se zaustavi dijalog, ne ide se dublje i dalje. I evo prvi put on zatražio razgovor. I došao. I kaže, takva je situacija, imam sina i čer, 14-16 godina. Obojica su na drugom. I to već krenulo ozbiljno. Ne trava, nego krenulo sa tabletama i dalje, dalje, već e, e, ozbiljna situacija. I u čemu je razlog? I mi smo se molili i u, u duhu se otvorio razlog. I pitamo ga, recite, smijemo vas pitati osobno pitanje, privatno, da, slobodno. Kažemo, jel vi gledate pornografiju sa suprugom? Da, kaže, ali mi to držimo kao u tajni od djece, na strani. I onda pokušali smo njemu objasniti algoritam što kroz pornografiju i kroz te vrste seksualnih izopačanja duše uronjavaju se u zabranjeni palij svemir, dimenziju. Otvaraju se portali u pale svijetove. I onda demonizirana biče ili demonske energije ulaze u osobe koji se tim bave. I onda kako su oni spojeni srcem sa djecom, to se kanaliziraju djecu. Za djecu se otvaraju isti portali. Kod njih se to realizira kroz obsesiju drogom. Ista naslada samo drugačije vrste. I sve dok smo to pokušavali objasniti, on je slušao i u jednom trenutku, čak bez pozdrava, on samo skočio i potrčao. Posle se javio da, da je shvatio. Hvala Bogu, on je uspio uvidjeti da on služi kao razlog iskušenja za svoju djecu. Postoji zlatno pravilo. Rojteli odgovaraju za greške i grijehe svoje djece. Na nas su rojteli stovarali svoj teret, svoje strasti, svoje potlačene, nerealizirane želje i ambicije kao otac koji se polomio dok igrao nogomet u juniorskoj lizi. Sad on će dati i sve pare i zadnje atom energije da svog sineka ugura u Dinamovu školu, onda da Bog da ga proda u neki tamo deseti... Deseti klub engleske premier ligi onda sretan postignući kao sublimacija svojih neuspjeha. Rojteli, iza rojtelja stoje njihovi rojteli, iza njih stoje još širi krug rođaka i tako se to sve slijeva u jedan čvor akumulira se iz generacije u generaciju. Gomila se teret koji mi dobivamo preko utjelovljenja. Sočavanje s karmom i pobjeda nad karmom predpostavlja ne samo jedan trenutak kad ja progledam, počujem od dušobrižnika, pastira, savjet, uputu i razlog on objasni zašto se to događa. I neće se to promijeniti ako se ne dogodi jedno, jedna stvar. Ako se ne dogodi čovjeku nešto, ćemo pogoditi što. Znači nije dovoljno progledati, nije dovoljno dobiti uputu, nije dovoljno znaći da evo treća Nekad prabaka bila vještica gatara ili radila po selu pobačaje ženama, pomagala pa takav zl- zli teret je nagomilala da pola njego- nje- njezine djece se poubijala ili završilo u ludnici na Vrapču. Tako, baš, kad se preljeva kalež rodovski, roditeljski, suma grehava, pređe sve razumne granice, onda počnu se događati teške fatalne situacije. Nego malo to znaći, malo dobiti ključek i ići upgrejdati se, unaprijediti se. Čovjek se poziva na preporod, novorođenje. O tome govori svaka normalna, adekvatna duhovna škola. Poziva čovjeka na novorođenje. Što predpostavlja smrt starome, odricanje, odbacivanje staroga imena, starih navika, navezanosti, stare genetike, sve sa čim si bio poisto vječen, sa svojim prezimenom, sa kvartom u kojem si odrastao, sa školom, sa znanjem koji si istekao, sa ljudima koji su bili utjecajni u tvom životu, to mora nestati, umreti za mene. I preporod pretpostavlja novo formiranje, dakle, novo rođenje, novo okruženje, Novi smjer, novo ime, nova svijest, novi mehanizam percepcije i novi svijetonazor. Potpuno novo. Ne unapređeni stari. Poboljšeni malo. Počišćena karma, pozatvarane rupe, stare geštalte, psihoterapijski to malo naštelamo, zategnemo i eto ajde, još pet godina možeš gurati dok te sljedeći val ne preklopi. Nego potpuni prepavor. I od te točke počinje parem poželiti, počet novi život i duhovnost ili vjera kako god vam je bliže pretpostavlja put, put od sada do daljina sa pauzama, sa konkretnim stupnjevima, sa izgrađivanjem drugačijeg sustava vrijednosti i tako dalje, to je prekomplicirano sad i premalo nam vremena da o tome kvalitetno možemo govoriti. Postoje u grubo dvije služben, dva službena pristupa čovjeku. Religiozni pristup da je on produženi Adam. Adamovo sjeme, odnosno posljedica, pada. I čovjek, kako je rekao takozvani Sveti Augustin, crkveni učitelj, ne može, a da ne griješi. Na latinskom to zvuči non pose, non pecare. Ne može, a da ne greši. Što znači da čovjek greši u svemu što radi. Misli, voli, kuharučak, stvara obitelj, ide u posjet susedima U svemu postoji grijeh. Na tome stoji crkveni pristup čovjeku. On je pao do sudnjeg dana, do otkupljenja. Čak i ako, kako oni kažu, ti primiš Isusa u svoj život njegovu žrtvu odkupljenja i prođeš sve sakramente i do zadnjega časa svoga budeš svjedočio svoju vjernost, lojalnost, Isusu, ti se možeš samo ufati da na sudni dan bićeš opravdan od grijeha, jer garancije nema. Nema garancije. Ti ne možeš sada kupiti u crkvi, bukirati apartman u rajskome vrtu. To tako ne funkcionira, oni tebi ne obećavaju. Radi što moraš i nadaj se u konačno spasenje. A podli Augustin, baš je podli, ješ je drugu tezu iznio o predodređenosti. Da u natoč svim tvojim naporima, a sukladno početnoj tezi da si ti grešnik, što god da radiš. Samo Bog... Odlučuje tko hoće se spasiti, a tko neće. To sad ja vam obješnjavam koncept predestinacije, predodređenosti. Dakle, unaprijed, sukladno crkvenom Augustinovom učenju, unaprijed je predviđeno tko hoće, a tko neće biti spašen. I zato, pazite, može biti paradoksalna situacija, da čovjek kratke krotke naravi, miran, blag, bezazljen, koji pomaže svima naokolo. Nikom ne čini zla, on dobričina. Samo zato što on je grešnik i njemu nije predodređeno da bude spašan, on će završiti u paklu. Moguće je takva situacija. I suprotno, f, neki manijak, ubojica, pedofil, lažov politički uhle prevarant, može biti spašen. To jest, oni su otprilike u istoj situaciji i samim time crkvena dogma i crkveno učenje čovjeka demotivira da išta poduzima u smjeru pobjede nad grijehom. Zato što u crkvenom religioznom pristupu pobjeda nad grijehom, pobjeda nad zlom, pobjeda nad savršenstvom nije predviđena. Tam uopće nema napretka, nema, nema puta kao tako. Samo na sudni dan vidit će se ko hoće, ko neće biti spašen. Drugi pristup, on dolazi s, zvanim, s takozvanim, uvjetno rečeno, pokretom New age On je šaren i naravno, ali tako ga malo suziti. Kratke teze da čovjek je božanstvo po defoltu i samo mora osvijestiti svoju božanskost on je sam Bog i kreator svemjera u kojem živi. To je po tome ti, brate, ti si Bog, a mi smo glumci u tvojoj predstavi. Prije tome što ti nisi nas pitao, hoćemo li biti glumci u tvojoj priči ili ne, ti od tako kaže u grubo New Age, kao, vladaj, kralju, budi kralj nad nama, bez da pitaš nas. A mi kažemo, možda i ne bi, ne predpostavlja ta opcija kao, evo, ja ću biti kralj u svoj priči vi ćete i vas ću koristiti kao kralj. Vi ćete mene koristiti tako izgrađujemo se mi u neki kaotični svijet. Uglavnom, mi Bogumilije stojimo na zlatnoj sredini. Za razliku od njeđa, mi priznajemo da čovjek izgubio je lič svog savršenstva. On, on nije savršen. No, za razliku od crkvenjaka religioznika, mi ne samo što ne negiramo mogućnost pobjede nad nesavršenstvom, nego to nam je zapobjedano s neba, od Boga, da postanemo savršeni, da postanemo nalik Bogu, da postanemo kristi, a žene postanu bogomajkama, boginjama, bogorodicama. No, tu ako zanemarimo glagol postati, što pretpostavlja napore, put, određene prakse i izbore i krize i uspone, onda neće biti ploda. Jot mi stojamo na tom glagolu i ponudi trezveno, adekvatno razumijevanje da smo bili savršeni, ali smo izgubili savršenstvo, ali možemo postati još bolji nego smo bili. Tako kada naša objeva. I, i dva i pol milijarda živih kršćana, a koliko ih je bilo mm. kroz povijest. I ko se rodio? A rečeno u, u Evanđelju. Morate se roditi na novo. Jeste čuli taj stih iz, iz Evanđelja? Morate se roditi na novo. I gdje su, gdje su ba rođeni? Gdje je rođeni? Svi su purgeri kršteni. Di su rođeni od ozgo? Svi su primili sakramente, uključno s tim zadnjim obaveznim sakramentom, krizmom. Primili duha svetoga. Ešto milijun ili osamsto hiljada, koliko nas ima tu u Zagrebu, sa duhom svetim hodaju. Hodajući po, posude duha svetoga. A, da, to možemo viditi po birtijama, po nogometnim utakmicama. Već kad se vozimo slavonskom avenijum ka- ka- kako se volimo kako dodjelujemo duha svetoga jedan drugome a to je baza to je osnova to je glavna kristova poruka mora, mora se roditi na novo to oni ne znaju uopće niko i ništa njegova propovid bila o ocu o dobrom ocu koji čeka svoje dijete a zadnje riječi na križu kad je bio razapet bile su upućene Ivanu kao svom nasljedniku on rekao sine sine rekao evo ti majke majko evo ti sina Marija on uputio na na Mariju on je uputio na Mariju kao na Majku ne Svetu Mariju, ne Svetu ženu, sveticu koja moli za nas sada i na času smrti naše i zagovara ispred očuha da nas ne kazni. Nekog na majku od koje se mi rađamo. I u Lurdu, jedno od najvećih ukazanja Marijnih u proteklih 2000 godina, gdje svake godine odlazi preko milijun hodočasnika, to je ista. Ona se ukazala sa porukom na francuskom, sila, koncepcion, in makulé, a u prijevodu, ja sam bezgrešno za čeće. Ja sam bezgrešno za čeće. I onaj koji štuje majku, koji je veličan, zaista i zap, uh, dolično njoj, nju doživi kao onu iz koje dolazi za če-če. Odnosno, onu u kojoj si budeš za Ulaziš u nju kao u svetu utrobu, svetu maternicu. To Mari u majci od očevog sjemena, ali oca. Ne bogonje suca koji kažnjava, nego od oca koji život ti daje. Koji svaku stanicu svoju daje, svaku kaplicu svoje ljubavi ti daje. Da bi se od njega ti stvorio, od Boga. I bio on produžen. I bez oca i majke nije moguće novorođenje, preporod, ne, nije moguće oslobođenje od fatalnih programa, od kobi, od karme. Sve je to u zalud. Kao mora se ozbiljnije pristupiti svom trenutnom stanju i situaciju. Je divan 200 knjiga, 200 tomova zbirka njegovog rada koje uključuje objavu s neba, komentare, propovidi, lekcije, poeziju, hageografije, životopis naših svetaca. Komparativna mitologija, to jest preko tumačenja starih mitova i legendi, dolazak do skrivene poruke koje nije mogla obstati u konkretnom obliku, zato što sve je bilo spaljeno. I ostala samo kao dio usmene, folklorne priče, mutirala se, malo se iskrivila, izgubila možda ili poprimila krive semantički teret, ali da se isčitati ono što ona nosi od početka. Zato treba imati dar komparativista, dar onoga koji čita iz originalnog izvora. Trebaš imati posvećenje, inicijaciju u izvor da bi mogo onda iz svega što tebe okružuje izvući bisere, iskrice, dragulje, istine. Ako nemaš posvećenja, nemaš dodira sa originalnim autentičnim izvorom, onda ćeš se napuniti smećem. Uz dobru namjeru. Uz dobru namjeru. Tu na zemlji dijeluje zakon nepravde. Zemlja je mjesto i o tome smo rekli, pošto je pomješana. Na nebu možda da, a nema zla. Tu na zemlji, ako dijeluje djel, zakon nepravde, to dobri čovjek će biti uvijek potlačen, iskorišten, kako se kaže u narodu, dobri je prijatelj budale. Zato što nema na zemlji Božjeg zakona, ne dijeluje Božji zakon na zemlji. On se mora spustiti i mora u nekim sredinama početi vježbati i koristiti. Zato opet vraćamo se na brastva i sestrinstva, na male zajednice, Gdje će klice božanskog, nebeskog uređenja rasti i širiti. Toga nema. Kažem, izdominirala je crkva i kao mi svaki kvart ima župu. I mi smo dio nečije župe. Šta nam to znači? Jel to nas uzdiže, oplemenjuje? Znamo mi šta je kaptol. Znamo mi šta je Rim. Znamo šta su ti patriarsi, monasi, redovnici. Znamo mi sve. I smo glupi. Hvala Bogu. Ako oni, kao najbožanske naj najbožansko prisudstvo tu na zemlji, kako oni deklariraju, onda šta priče to lajkadu. Zakon, dobro da se vrati dobrome. To taj zakon mora i on se formira samo u okruženju posvećenih Bogu ljudi. Ne može ovca nahraniti vuka nikada i pretvoriti ga u ovcu. On će doći po drugu ovcu. Kako živjeti u nu, u, 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 prvo u zajednici, u okruženju posvećenih, adekvatnih ljudi? To je jedna stvar. Onda kako izgraditi odnos zajednice koje živi po nebeskim zakonima prema društvu koji ne zna i ignorira i prezire nebeske zakone, pošto je naučeno Živeti po zakonima polupravde ili nepravde zakon jaček, zakon elite koja šiša ovce kao gomilu. To je druga stvar. I treće stvar plan da na Zemlji ili u obobliku za vladu ipak dobri božanski zakoni da dobro se vraće dobrom. Dobro ono ne traži definiciju, dobro je aksioma. Dobro nije pojam koji traži definiciju. Kao ljubav, kao mudrost, kao milosrđe. To su univerzalni koncepti naše tragedije što smo izgubili originalno značenje tih pojmova. No to ne znači da oni na neće se vratit, ali oni neće se vratiti semantički preko definicija. nego vrati će nam se kao objava, mi, vratit će nam se doživljaj vječnih vrijednosti. Mi čak na svoj pocvjesnoj razini mi se razumijemo. Na pocvjesnoj razini, duboko u srcu, mi znamo što je dobro i nam teško to iskomunicirati i ne treba. I pogrešno ići kroz pasuse opisivati što je dobro. Dobro je dobro. Ono od početka i ono je vječno. Iz njega smo stvoreni i njega nosimo u sebi. I aktivacijom njega mi ćemo ga svjedočiti. U malim stvarima i velikim stvarima. U mislima, riječima i dijelima. Malo o glasu. Glasu s neba. Vox Dei. Di da Boga. Ex katedra. Ex altaris. Od popa koji nam čita. Apostol je reče Ivan ili kod gatare odemo da baci grah što nam zvezde kažu di da čujemo vox dei u sebi kao glas intuicije a zaista komu nam garantira da to boži glas a možda to je glas našeg polureptila guštera koji savje napeti bori se za egzistenciju i onda te vodi kroz život sad do googlaj God's revelation i otvorit će, valjda, tisuće ljudi, tisuće imena koji čuju Boga, koji kažu da čuju Boga. Knjige su napisane, profeti, proroci, vidioci. Naši stari govorili ovako. Kriterij jedan, samo jedan. Ako objava poziva na preobraz, onda je od Boga. Ako ne poziva, posumnijete. To tako ona samo informativna, lijepa, zanimljiva ali ne poziva vas na promjenu, ne, poziv, ne dodiruje živac vaše savesti, ne uzdrma vas i ne osvjetlji i ne pokaže da mjesto i stanje u kojem ste vi sada, trenutno, je antibožansko. I ne motivira, ne da im poticaj, snažni poticaj da se promijenite. Onda pristupajte tome kao filozofiji, informaciji, ali ne i božanskoj objavi. Onaj koji vapi, taj će doživiti objavu. Sit ne može čuti Boga. Čak i ako njemu priđe i ovako bude u lice govorio, on će reći, ok, a žedan će počuti. Zato ono što mi možemo biti malo žedni i gladni, ne biti siti, to je najgadnije. Čak i u našem bogomijskom stanju, to u našoj zajednici, s obzirom da imamo veliko bogatstvo riznice i ž- slušamo živog velikog čovjeka, On veliki zaista je, i puno zna, i intelektualan, i imamo priliku ga slušati stalno u živo, biti u razgovorima, u djelovima i da nam ne fali. Ni intelektualne hrane, ni emotivne, ni molitvene, ni blagodatne hrane. No, i kod nas postoji rizik da se zasitimo. I i mi sami sebe stalno stimuliramo biti žedan, biti gladan. Najlakše čak se zasititi u u bogatom okruženju. Zato Bog se pobrine pa nas malo u pustinju odvede. radi nas sami. Žeđaj. Budi žedan i tebi će se spustiti.